0: 本期节目由大人学赞助提供。拥有一份充满热情的工作是人生的一大祝福。我们都希望每天早上叫醒自己的是梦想，而不是闹钟。但夜深人静的时候，萦绕在我们脑海的却是一个又一个的指押难题。好比说，现在的我该不该离职呢？这份工作真的适合我吗？还有，我的下一份工作又该是什么？伊隆·马斯克曾经说过。很多时候啊，好的问题要比好的答案更难找。如果你可以正确的问对问题，答案往往就呼之欲出了。根据我们的观察，其实也发现很多专业工作者，他们直牙之所以卡关呢、啊，往往不是专业不足或者实力不够，而是啊，他一开始就问错了问题，因此啊，陷入了无解的困境，还有错过了很多眼前的机会。大人学呢，因此设计一堂课。目标就是解答你在思考直牙方向的时候最有可能遇到的25个难题。寻找天赋与热情、直牙难题的分析与解答，这堂课代号是 V 0 0 7它是一门语音课程。这门课会告诉你直牙难题背后的真正原因。我们整理了当前主流的直牙规划理论，带着你去学习如何定义问题，如何用正确的思考角度来解构难题。进而找出专属于你的直压之道。直压探索的路上，难免会遇到阻碍跟迷惘。你需要的，不见得是大破大立或者砍掉重练。也许你需要的，只是一个提出问题新的角度，学习一个新的思考脉络。眼前看似无法跨越的障碍，说不定就能迎刃而解喽。欢迎点选节目说明栏的连结，查看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是旧张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那我们今天呢？哎，请到的来宾啊，是我的好朋友周木兹，智商心理师。那今天呢，想找他来聊的话题呢，其实是一个我们这几年啊常常被问到，而且呢，我其实已经深感困扰的一个问题，<笑>就是呃，听众朋友啊，可能知道我们有开履历课嘛，然后呢，呃，三不五十啊，其实就会有一些同学，他其实过去完全没有任何心理，没有任何资商背景，然后他会说他的梦想是要当资商心理师，可是你真问他说，哎，你知不知道那是在干嘛？啊，平常心理师一天到底在做什么？他们多半都不知道。可是呢，就是觉得说呢，哎、欸，因为很多朋友常常会来找他抱怨，然后呢，呃，他觉得他是这个还蛮这个会体察别人的情绪啊，很会说话，就觉得呢自己很适合呢来当这个职场心理师。那其实我们去年啊就跟木资在这个 Club House 上面有谈过一次这个主题。那只是呢，当时本来我们想说要把这整段录下来啊，让这个其他的人可以常常回放，可以比较知道，就是下一次有人问我们这个智商心理师的这个问题的时候，我们就可以叫他去听。可是当时啊，因为这个录音设备哎、欸、有些状况没有成功录下来，所以我们就决定啊，今天趁老师有空，想找他再跟大家来聊一次这个话题。所以呢，如果你也曾经有梦想想要当这个心理师，好，那你真应该要搞清楚这一行的细节。好，那我第一个问题，如果我很会聊天，我很会倾听，我是不是就适合当智商心理师
2: ？好，我觉得这一件事情呢，<笑>就是说，至少你在进入门槛上可能会稍微好一点，好一点。对，就是有点像是说，哎、欸，我很喜欢看城市写城市，我是不是很适合当城市工程师？嗯。嗯嗯、呃，对啊，因为你如果不喜欢的话，你你要进去就会更辛苦嘛。嗯、所以我们可以说他，他就是你喜欢跟人互动，你也喜欢听人讲话，你也愿意有时候好为人师，<笑>可能有时候会有点适合、嗯。可是话说回来，喜欢跟人互动、好为人师这些，他还有很多其他工作可以选。所以，心理智商师呃，智商所谓的智商心理师，他所做的事情可能不仅仅是聆听跟给意见这样子的事情。嗯、对
1: ，好，那如果这个还不够，那假设我要成为智商心理师，我到底要怎么办？或者我，我们我先从聊很源头，如果我在法律上面啊，因为其实我知道好像法律上面有一些要求嘛。对，如果我要真的成为一个合格的智商心理师，我有什么要求？
2: 好，我来跟大家讲一下，这是恐怖的过程、
1: 啊、恐怖的过程。<笑>对，真
2: 的很恐怖。怎么说呢？第一阶段你要先考得上，就是有呃正规的智商心理师训练课程的研究所、嗯，所以你一定要考研究所。不管你念了几个研究所，嗯、你一定要考这
1: 个。呃，国立、私立都可以。
2: 都可以，嗯，可是只要他可以，他的课程是符合可以考智商心理师证照的、嗯、学校跟研究所都可以。好，所以我
1: 要拿到证照之前，我要先有学历
2: 。对，你要先念研究所。嗯、可是呢，我当年的时候，我是推甄进去的、嗯，然后那个时候我们的录取率已经很低了。嗯嗯目前就是以我上次去年还前年看到的录取率非常可怕。我有看过资商所的录取率只有百分之一
1: ，百分
2: 之一，到百分之三，大家可以想象那是怎么样录取率？百
1: 分之一到百分之三，对、哦哦。
2: 而且因为资商所的竞争现在很激烈，所以变得大家不可能。我我当时是裸考哦，我当时是没有补习、哦，然后就是也没有就是任何相关背景。我是推针进去，所以我这运气非常好。国北那个时候不知道是瞎了眼，呃、没有，就是<笑><笑>就他们那个时候是比较重视学生的特质、嗯，所以他并没有做这么多，就是你本身有没有这样子的先备知识的训练等等、嗯，他们要求没有那么严格、嗯。可是那是因为那个时候的竞争。当然已经是激烈了，但是没有像现在这么激烈。可是現,、啊、现在很激烈。现在现在的激烈度应该比以前大概可能是我我当年已经算很激烈，嗯、但现在也许说不定是五倍十倍。所以真的超
1: 级多人想要当智商心理师
2: 。是，就是现在大家对于这一个行业的兴趣度很高。嗯、我当年也也也才六七，呃，应该说十年前，大部分的人你在讲说，哎、欸，我要去念。就是呃，心理智商所，我想要当智商心理师。你旁边的身边人还会跟你说啊，那是什么？我跟我妈讲的时候，我妈还说啊，你要去念什么？<笑>我跟我先生说，我说我先生说啊，什么？就是他们都是，嗯、而且我先生还是医疗人员哦、喔。可是你现在要是跟你身边的人说你要去念，就是心理智商所，你以后要来当一个。智商心理师，大部分的人大概都知道是什啊、哦，好
1: 酷哦！对啊，
2: 哇塞，讲讲话就可以赚钱啊,、嗯、啊。哦，做的做的赚，好棒。o、okay, 但是你要
1: 赚钱之前，前面还有很多很多路要走，对不对？先要是先要这个呃考上嘛，所以考试考上之前，搞不好还要补习，对不对
2: ？对，可能会有一些人需要补习、嗯。就算你原本就已经是相关的科系，然后不同的智商所考试的内容可能会有一些差别。然后还有智商所跟心理治疗，就是所谓的心理系，其实不一样的，就是临床跟心理智商其实不同的，所以考的科目也会不同，所以这些部分也必须要去选择你到底比较喜欢哪一种。所
1: 、嗯、以意思就是说，如果你完全没有过去的背景，首先你要考上，考上你可能就要补习，补习运气不好，考完就是一年两年。是。然后考上之后呃呃，心理所也是念两年吗？
2: 心理所基本来说的训练是三年，原因是因为是有两年是主要的课程训练、哦嗯，跟一年是要去实习、嗯。好，所以至少三年的意思是因为你还要写论文。是，然后我当年就是为了因为我已经有一点年纪了，所以我那个时候就觉得说不行，我不能在学校待太久，所以我那个时候是一边实习一边写论文。但那时候其实也是过得蛮苦的、嗯，因为实习就是一整天嘛是，所以是可能早上九点到晚就是下午五点。然后回去下班之后，有时候还会延后一下。然后回去下班之后，洗个可能洗个澡什么的。我、嗯、可能晚上七点七点半，我就会开始写论文，写到半夜十二点半。嗯、然后我是这样子过过了那个实习的那一年，所以是这样子，我才有机会可以三年毕业，而且是因为我的指导教授他人很好，嗯嗯他就是。决定就是放飞我，有些治疗教授他是不能接受，他觉得你就是应该专心，花个半年一年写论文嗯嗯，那你就可能四年才能毕业
1: 。哦，所以呃，假设你完全没有背景，光是补习加上呃毕业，正常来说，你可能大概就是四年。对，嗯，
2: 对，四到五年都有可能，四到五年都有可能，对,對，對,對,对，
1: 对，对，所以啊，还没有，还没有赚钱，至少先花四到五年投的时间、嗯，
2: 对，然后，而且现在几乎所有的智商所都没有在职专班，以前还有，有以前还有、哦，现在好像几乎都没有，我不是很确定
1: ，你要全职去念，
2: 对，而且因为智商所他们的功功课通常是很沉重的、嗯，我记得我，我其实。就是这样讲起来可能有点讨人厌，<笑>但我真的从小到大没什么在念书，我就是那种考运很好嗯嗯，然后就随便念念就可以考上那一种。所以我真的是念资商所之后，因为我本身又没有补习嘛，所以我是在里面念书，我真的有感觉到天哪，我每天都有好多书要念，然后我妈还笑说：“哦，长这么大知道书念不完的吧？”<笑>然后還,还是笑我之类，就是就是那时候我真的感受到他。嗯功课的压力，不管国国内外的一些论文啊，还有一些需要去念的一些文献，其实是相当多。如果你希望之后在呃运用在工作上可以越多，而且到我现在，我每天都还是持续至少一两个小时的专业书籍的的阅读，所以其实它是一个很长期的一个需要训练自己的一个工作
1: 。OK， 所以其实呃，其實意思听起来就是这个智商所其实也不好念
2: ，嗯，不是
1: 一个很轻松的。呃，一个训练路但是其
2: 实念书是最轻松的。啊、这里面念书是最轻松的，这里念
1: 书是是最轻松的，对，
2: 念书是最轻松的。你只要念书就好，可是其实还有很多很恐怖的事
1: 情。哦、可是你念书，你还要写论文嘛？对，你还要实习嘛？所以这三年其实这三件事情都要完成
2: 。对，就是如果你想要三年毕业的话，所以等于是你要考心理师，你必须要有毕业证书。然后还要有实习通过，你的实习单位愿意就是盖章，就说你 OK，、嗯、你通过了。其实,实习要一年。对，实习要一年，一,年一定要一年。哦、然后，而且实习有两两阶段，第一阶段是硕二的时候要兼职实习，然后硕三的时候是全职实习。哦、兼职实习跟全兼职实习大概就是一天，也许大概就是一天的时间，或是两个半天的时间、嗯。那全职就是四个整天的时间，哦、四个整天。嗯、那简单的说，你既然去实习，你就是食物链的最最底层，对对对，就是这样。這樣然后，而且在呃心理师的实习有一个我觉得不是很，我个人觉得不是很公平的事情，嗯、就是是没有配的
1: 哦、嗯，是没有是
2: 没有薪水、啊。然后等于是如果你本身又有一些经济压力嗯嗯，你就会花。你必须那一年你就能是你走又
1: 要实习又要打工
2: ，对，然后你、嗯、你你如果还想写论文，简直就是不可能的任务。嗯、然后你,、哦呃、然後你所以
1: 就只好拉长时间嘛。对
2: 对对，嗯、然后你到礼拜五的时候并没有休假，礼拜五你要回学校上课，嗯、就是你要回学校，学校会问你，然、啊、后现在实习状况怎么样？嗯、然后其实你会在实习的那个时候感受到一些好处，是你其实会因为你进入业界，嗯、所以你会知道说，哎、欸，我喜欢什么，不喜欢什么。可是缺点就是因为你是在那一个，你就是不管你以前是如何的呼风唤雨，是是是你进来这一行去实习的时候，是是是你就是在那个位阶最低层、嗯，对,對，所以很有可能从零开始，对，然后很有可能你会因为在那边的文化或一些不适应，嗯、或是跟那边的人，也许你有一些互动上的没有那么的，就是一些摩擦什么的，可能会影响你对于这个实习的。这个过程的忍受度，它可能会影响你的学习。那、哦、当然也有一些人中断、中断实习，嗯，因为可能跟单位有一些没有那么好，对,对对，或者是说两边的思考或考就是期待有落差，可、嗯、以、嗯、这就会出现一个很大的问题。中止实习是没有办法找其他单位直接接下去，的
1: 。哎，是这样子 ，yes， 嗯、哦，所以这个时候怎么办？退学，就是
2: 往后一年。
1: 往后一年，你就是要演一年，就是明年重来。
2: 对，所以所以你没有，就是除非有单位真的这么好心，嗯、他愿意说你上半年的那个那个实习单位愿意帮你签三半上半年、嗯，然后你还有下个单位可以帮你签下半年，哦、然后卫生署这边他通过，他觉得你这样子是可以的
1: 難啊，因为很难，因为你中间会离开，一定是搞不愉快。
2: 然后他们还要愿意帮你接受半年
1: 啊<笑>？对啊，那这个应该很<笑>对。然
2: 后你还要找到一个单位很好心愿意、嗯，因为其实收一个实习生下半年，对于一个单位其实也是一个很大的负担、嗯。所以就变成是这个是一个很大的，就是我觉得这次智商这一个很大的困境。就是我刚刚说，实习心理是没有配这件事情也，也也讨论很久、嗯。我今天因为我自己也开智商所，所以我可以理解对于。智商所来说，有一个心理师进来，我们要训练他，其实对智商所不是一个非常轻松的事情。当然，当然。所以，当今天你是要带着那种，就是我天将降大任于斯人也，<笑>我要好好的努力培养后辈，那、嗯、这个心情其实对有些智商所来说，它是一个很大的负担。所以，像我们智商所也是有遇到很合的，我们才接；没有遇到，我们就算、嗯。那我我们会给配，因为我们还是会考虑到一些状态、嗯，可是。有些智商税没有给配，我完全可以理解，因为那真的是不容易的事。嗯嗯、可是，在这样子的过程中，就是大家的选择不一样的时候，你就会有很多、就是，就是就是像劳资双方都已经有给薪水了，都会有很多争执、嗯，更何况是没有给的。然后学生也会在这个过程中感受到一些，哎、欸，好像权力的不对等啊，嗯、还有自己好像有很多委屈没有办法讲啊，或是一些沟通上的一些摩擦跟困难，就会产生很多。人在这一个过程中，可能会跟自己的实习单位不是那么舒服的经验、嗯，对，以几乎大部分的学生都不会特别觉得实习的那一年是很愉快
1: 的<笑>我。我完全可以想象，我完全可以想象。可是我我这边就有一个好奇，<笑>那作为资商所接受实习生，这是一个义务嘛，还是其实是可以挑选的？
2: 呃，其实是可以挑选的。嗯、学校单位当然，他们就是说可能会有他们自己的的,的需求，或是他们自己的习惯、嗯。比如说，他们习惯就是他們每年都会招实习生，但是以就是智商所的单位来说，并不是每个单位都很需要。特别是因为像我们单位并不特别，有些人会觉得说，啊，那好了，实习生就算是一个半个人力，嗯、我进来有可以帮我抵一些人力、嗯、也不错。可是，呃，像我们智商所是会觉得说，有时候这样子去使用实习生，我们会觉得只是在自己思考上会觉得，嗯、因為自己以前也是被用的人嘛，是是是就是对于这个权利的部分、嗯，我个人就比较在意一点。理解。所以，如果我要考虑他的需求，又要考虑我们智商所的需求。我们能够负担的实习生能力就会变得很少。如果今天我不考虑你的需求，或者是把你当成人力、嗯嗯嗯哦，我当然可以选很多实习生进来。所以这部分就会变成有很多的两难、嗯。所以这些两难其实它是实际上在这个场域中，也就是这个场域如果要越来越健壮，然后大家的的。待遇的方式要越来越公平，就变成了其实公权力需要跟更,更多的介入、嗯嗯，但是目前是没有的。嗯，对对对。
1: 那我这样听起来啊，就是因为呃，对职仓所而言，这不是一个义务嘛？是。所以其实反而，如果我是一个学生啊，我要找到实习的机会，其实就没有那么容易了，对不对？
2: 我觉得特别是兼职、嗯、全职的部分，因为是一整年嘛，嗯、就讲句实话，还是相对好用。<笑>就我不用说训练你，没有多久你就走了，嗯嗯、所以我我训练你，训练起来一两个月，也许你就可以帮忙分担一些行政工作，嗯、所以会比较多智商所或是所大部分学校员，
1: 大部分还是行政工作为主，对不对
2: ？对。那如果说你、嗯、呃可以就是接个案，当然有一些地方它就是比较给实习生比较多空间，就是你直直接是以就都是接个案为主、嗯，但是大部分是两边都是会一起的。嗯、對,對,对对对，可以理
1: 解，可以理解。但是这种这种需求的数量一定少嘛？所以如果假设这一年你知道这个资商所人爆满，那你要找到实习机会，显然就很很困难了
2: 。对，就是说这个是实习机会是一个困难点，但最终大家都可以找到，都可以找到大部、嗯、大部分。但是我觉得最大的困难是撑不撑、嗯、得完。
1: 啊、哦，成不成都完。就是因为有的时候有
2: 些单位他的期待跟你的期待是有落差的。嗯、那比如说他希望你多做一点行政工作，嗯、可是你想要多一点就是专业的工作、嗯，那他又觉得说，哎，你现在还那么嫩，哦、麼嫩我不敢随便接案给你。啊嗯、那这边就会有一些落差，所以这个沟通就必须要花很多时间嘛、嗯。那另外一个部分是说，你要就是到最后你终于毕业了之后、嗯，你要去考心理师。现在的心理师好像也比我们那个时候难考、嗯
1: 、哦。录取率大概多少
2: ？这个好，录取率是比较高的，哦嗯、比应该也是还有一二十二三十， 2, 30, 应该还是 20, 还是有比我们当、嗯，可是比我们当年低，我们当年应该有个五六十吧，哦、我有点忘记。但是我还是觉得大家不用太担心考心理师这件事，为什么呢？基本上说，你心理所都考得上的话<笑>，心理师应该是没有什么问题、哦。就是他其实比较不是这么、嗯，就是相对考心理所不是那么困难。一年大
1: 概考几次啊？他是他是国家考试的，对，他是国
2: 家考试、嗯。我们那个年代好像是两次、嗯，现在好像改成一次。这边我有点不太确定、哦，大家可以再去研究一意。意思就是
1: 说，因为可能也就三十 percent 嘛，我如果没有在那个三十 percent 之内，我要明年再来。
2: 对，主要是说，因为大家觉得现在的心理师是智商心理师、嗯、是比较多了，就是人数是比较多了，就是变比较多人。可是它其实会有一个小小的困难，是说以台湾的现在目前心理师到底够不够呢？我觉得以蓝海来说是不够的,的，还可以再多、哦，我觉得还可以再多。可是以红海来说，红海是意思是。心理师毕业到底都在做什么工作？嗯、我们以前的心理师毕业很多都是去学校，对，可是学校的全职工作其实不多，嗯
1: 就为导护老师那种吗
2: ？呃，比较像是那种什么，就是大学中心的智商心理师啦、啊哦，或者是说辅导老师啊，嗯、師对对对对、嗯。然后其实这样子的工作量并没有那么多。嗯。再加上辅导老师是需要教师证的、嗯，你如果没有教师证的话，你就会变成流浪的辅导老师嘛，辅<笑>导老师。那流浪的辅导老师其实也没什么不好，嗯、其实薪水还不错，可是你要一直换地方，其实也是一个蛮辛苦的事情
1: 、嗯。就全省都住
0: 过。
2: 对对对对对。那如果而且有些就是带代课的辅导老师，他开的缺，他会是开个三个月啊，然后就是甚至就是一个学期你没有寒暑假的那一种，所以你的那个就是薪水就会变得不稳定。虽然他算相对薪水比较高一点，那像这、啊、这种
1: 也算是薪水比较高的我
2: 。我可以跟大家分享一下薪水，哦、如果大家不介意，不过没调整的话，大概就是这样了。哦、就是如果是大学的专任的智商心理师。嗯大部分就是落在四万多哦。Oh. 如果是学资中心， yeah. 就是有一些，就是新北市跟台北市有一些学资中心。Yeah. 他们的薪水大概就是三万多，三、哦、万多到四万，所
1: 以表示你前面花了五年的时间， yes, 你拿到三万多。然后，如果
2: 你原本就已经是有工作的人，嗯、你辞职之后去工作，你就发现哇塞，我一开始的工作薪水可能跟我以前差不多，甚至更差。差不多哦、对差、嗯，这是一个很很有时候我觉得在在评估的时候，大家可能需要去评估的部分。可是，的确它的可能性比较高，就是如果你把你的工作只放在学校的话，你也选择比较少嘛。那刚刚讲辅导老师的薪水，我也补充一下给大家。如果你没有教师证，然后你有兼课，你在学校当辅导老师，薪水应该可以有到五万多。
1: 啊，有到五万？对
2: ，有到五万、嗯。然后如果你是有教师证，那你就太棒了，嗯、就应该可能有到六萬,、啊、万。就是如果还有兼课的话，嗯、然后他的就是工作内容也是相对比较就是单纯、嗯嗯，可是不是不是简单。像我当初在、嗯、我有当过辅导老师，短短的一个学期。那个时候我一个人是要管一个年级，一个年级有一千多个学
1: 生
2: ，<笑><笑>就是还蛮嗨的这样子。所以，欸、可
1: 是很多人会想啊，哎、欸，学校当辅导老师应该没什么事啊。哦，事
2: 情可多了，嗯、特别是有些就是。就是其实会，我记得我有有时候会遇到，就是那种很多的危机事件，就是这这个这个孩子说他要就是去楼上，然后那一个孩子两个人说他们要分手了，啊啊啊啊怎么办？两个都要去哪里？然
1: 后然后就对对
2: 对<笑>对对对，然后一个在楼楼梯边就是哭着没有办法去上课、嗯，就会突然全部大家一起爆发，就是那个季节变化、嗯。其实老师的工作是很辛苦的，并没有大家想象中，而且。特别是你遇到一些就是呃大考的期间，学生的情绪啊，还有一些压力等等的，其实他需要处理的事情仍然是很多。对对,對、嗯，因
1: 为我我听到好像是说，甚至还有一些什么自杀、啊，什么要送同学去什么医院什么之类的事情。对
2: ，这种事其实是很多的，嗯、老师压力其实所以有时候你。很菜逼吧的时候去接老师的时候，然后你突然就要这些东西变得你要自己扛哦、喔嗯。以前你在实习的时候，你还有督导可以挡在前面，嗯、你去你去当老师的时候，就这些全部都算你的,的时候，你刚开始会需要一些<笑>。就是适应上的一些，就是心理准备。对，那
1: 个那个会很麻烦，因为整间学校就你是专家了嘛。对，对其他人其他老师就一副，哎，就找你来，不就是解决这个问题？
2: <笑>对，所以所以就变成是你去哪一个系统就会很重要、嗯。有一些学校它本身的辅导系统很强壮，嗯嗯，所以就变成是你进去之后有其他也很专业的辅导老师，然后学校的其他像什么学学训导处啊、学学务处，他们都是你的。支持的时候，其实是大家一起帮你的时候，整个系统你会感觉到你没有那么孤单。嗯,嗯。嗯、但是，的确有些学校就是比较放牛吃草，就是你进去之后，你就是里面最专业的，嗯、然后什么事情你就看着办，哦，那个压力就真的会很大。哦、对
1: ，听听起来还蛮可怕的。<笑>对我，我听到这边，呃，这个听众，你可以整理一下、啊，就是你如果真的对资商这个领域有兴趣啊，你要考研究所嘛。那考试之前，你可能要做一年的时间准备，对不对？考上了，你至少要读读三年，然后要实习，要准备论文。运气好一点，三年可以毕业；运气不好，搞不好四年可以毕业。那现在就花五年的时间了。花五年之后，如果你呃考这个呃心理师的这个牌照。一下没有考到，或者是第一年时间，哎、欸，就是毕业就可以考吗？还是你要等一些时间？
2: 大部分大家都会尽量凑到毕业就可以考，哦、但是因为毕业就考，时间就很赶嘛、嗯。我们大部分的时候大家都是只有一两个礼拜念书时间。<笑> okay.
1: 好，那如果你考上那当然没事；<笑>考不上，你搞不好又要再花一年，所以搞不好你花六年，花六年，然后你拿到薪水，如果是去学校，就三万到六万。哇，这个真的要算一算哦！而且这六年你没有任何的生活费
2: ，就是说，如果你猛一点的话，嗯、你硕一、硕二比较能打工，嗯、但硕三还真是不容易。是，对对对，实对
1: 啊，这这中间你搞不好没有任何的薪薪水的来源，所以大家不要想象说，智商心理师对不对？就是在一个优雅的空间里头，然后病人在那边跟你聊天，然后就可以赚钱。哎、欸，其实前面的准备的成本是高的。那我在请教，那如果我没有去学校？那我去所谓业界，那到底业界在干嘛
2: ？我觉得这个东西又会变成会有几个评估，其实有有点像是我在跟就私下聊，嗯、就说，哎、欸，我们心理师这个就是在学校工作，在外面工作、嗯，你能不能被认识，跟你在外面工作本身有没有办法发光发热、嗯，的确有一点点关联性，但是你要被认识，你也要有一点专业性才可以做得到。是，所以。呃，以我们那个年代，我一直讲我们那个年代，讲的我很老。这样，我们那个年代啊，老实说，出来做，马上毕业就出来做，就是智商心理师出来做行动。所谓的行动心理师，就是我呃靠行在某一个智商所，可是我到处接案、嗯、接工作，这个就是所以接案就
1: 是接个案，對,对对，接个
2: 案，或者是你接一些学校的团體,、啊嗯、体啊，或者是学校有一些个案，老师们接不了，或是老师们已经啊，就是。工作太太大了，他们需要外聘一些心理师来帮忙。这个时候，然后或者是说，哎、欸，你就是直接靠行在某所某些职场所，这些职场所可以派案给你，也是一个可能性。甚至是你靠行在那个职场所，然后别人因为你有名，他就跑来找你，这也是一个可能性。嗯嗯嗯啊。对，但我
1: 刚我刚毕业，我不可能有名啊，不会有人来找我，所以
2: 就会变成我自己的那个经验，是、嗯、因为我还蛮确定，就是我是蛮建议大家，你要当智商心理师之前，与你要知道你的成本之余，嗯，你还要确定一件事，那就是接下来的工作形态是不是你喜欢的。哦，
1: 工作形态，对、嗯、
2: 我那时候其实评估就是我非常不喜欢在学校工作，嗯,嗯嗯，我不是很喜欢在定点工作的人，嗯，然后可是一开始我也是会担心自己没有能力，所以我先。进去学校，他、啊、进了学校我就确定我真的不喜欢去学校工作，然后，所以我那时候的确去跟智商所合作的时候，我是用一个非常就是这是属于我自己的方式，就是他们也许一个个案开一千六，嗯，我跟他说我拿七百就好，嗯,嗯然后剩下九百由他们赚，这就就一般的资就是抽成比例是很不合理，嗯嗯大部分都是六四，就智商智商所四，然后心理是六，我就说我可以让你们抽大部分，嗯嗯可是相对的，我希望你多派点个案给我、哦
1: ，是。所以当
2: 他们可以赚比较多，那他们发现，哎、嗯欸，个案派给你其实也还不错，也
1: 都结案了。嗯、所
2: 以，哎、欸，那他可以，他这样子两边合作是很安全，他就愿意多派案给你當然，你就可以在很短的时间内累积非常多你的个案。嗯，然后这当然在这个过程中，你就要不停的去督导，因为你在那么短的时间内，你要接这么多，就是。非学校的个案，因为学校个案跟外面个案其实有很大的差别，最大的差别就是你有拿钱。哦，我真的很诚实的讲，大家讲说你有拿钱差那么多，就是差那么多。就是当你今天付钱出去，你就会很想要很用力的去检视你对面的心理師
1: ，对啊，想得到成效嘛，<笑>嗯
2: 。而且你也会很用力的去检视你对面的心理师到底能力够不够、嗯，可不可以协助到你。但是在学校工作，当然也会有这个问题。可是学生会比较愿意说：“哦，反正我这个时间到，我就去自商、嗯，因为我不用付钱。對”就大家可以想象、那個，而且学
1: 生也比较通常比你年轻嘛，对啦，然后就会讲说：“哇、哦，是一个<笑>对不对长辈
2: ？”对对对，就是把自己装老一点，蛮好的。嗯可是，在外面会遇到很多挑战你的人、嗯。我其实那时候刚开始接个案，其实常常被挑战，看起来太年轻、嗯，或是资历太浅。对你现在
1: 看起来也太年轻了。没
2: 没没没没<笑><笑>，太太高估我了但。但但我觉得這一，在这个过程中，就是你必须不停的就是在很短的时间内去把自己就是的专业训练到你自己也可以安心，个案也会安心的状态，你就需要花很大的时间跟力气。嗯，然后别人还要愿意把案派给你。所以等于是在那个过程中，你一定要有一些牺牲，你不可能什么都要。嗯、所以我觉得就变成在那个过程中，你就要有一些拿捏。是。那在那一个时候，有蛮多人会觉得说，我觉得在当智商心理师最困难，要出来这件事情最难的就是，我会在那个当下觉得，我是不是应该要在学校准备好，之后再出来？嗯、我只是想跟大家讲。没有准备好，没有准备好，真的,真的你想出来就赶快出来吧。<笑>既然都是要出来，为什么不要一开始就出来？就是,是当然，这个出来的意思是你可以想一些方法。如果你觉得你就是要先有一些经济的底，嗯、你要在学校待一段时间，存一点钱，再让自己出来有一点子弹，这其实也是很好的选择。可我的意思是，如果你本身经济压力还好，然后你以后就是想往就是出去资商所、社区心理机构走的话。嗯一开始就出去，其实对自己的帮助是我个人是觉得比较不浪费时间。所
1: 以出去就是一开始就试着去接个案，对、嗯，一开
2: 始就试着去接个案，然后试着去跟一些心理智商所或是跟一些诊所合作，嗯、然后尽可能的让他们愿意接受你、嗯。然后你一定要有固定的督导，因为在接这样的案的时候，会难度会很高、嗯，甚至以我们那个时候是。你没有没有一些很明显的心理困扰，甚至失功能的状态，你不会去做智商。就是有一些就已经很明显、嗯嗯，就是说医生已经确诊你是什么症、什么症、什么症、哦哦。所以这对我们这种出去菜皮巴的人其实很恐怖的。所以如果你没有督导的话，你接这样的案其实是。某方面是蛮不伦理的，就其是诚实的时候、哦。所以，
1: 所以督导是什么
2: ？督导就是你有一个老师，嗯，他可以帮你去听，不管是你的，也许你跟个案，个案愿意让你录音，还、嗯、可以去听你的这个过程，或是听你去跟他跟他分享你在接这个个案的时候，你评估他的状态，嗯，然后你这样评估对不对？就有点像是医生他在写病历的时候，他决定一些诊断、嗯，对，找一个就是做一个就是。另外一个就是说、哦、，OK， 这个这样子做没问题、嗯，就是你需要有一个这样子的督导，然后你需要跟得很紧、嗯，就是才会让你在做这样子的成长过程中不会踏错步跟不安全、嗯。如果你觉得这方面你不是很有把握，那我就会建议你在学校多待久一点，然后。找一些小机会去外面接个一两个案，热、嗯、热身，<笑>就是让自己觉得哎、欸，我好像比较熟，跟我觉得比较安心，我再出去，这也是一种做法
1: 。是，那我我也我也想请教这个木子啊，就跟听众分享一下，就是呃，心理师啊，大概一整天是怎么度过？
0: 嗯
2: ，你是问我的还是问别人的？呃，都可以，
1: 都可以，<笑>就是有一点， okay. 就是一个一般。一般的心理师就是，假设他不在学校、嗯嗯，他一天到底大概都在做什么事情
2: ？呃，我自己的经验是，如果是在我最开始早期，因为我很早我就开始，我从出来我就开始写粉丝专业，所以我早上的第一件事情都是写一篇文章，写
1: 一篇文章，对、嗯，
2: 然后这一篇文章可能是我日常的体验、嗯，或是我看到了什么电影或什么的分享。然后再来，我就会安排就是接案的工作。那以前的接案工作安排的是非常多，嗯、有时候一天会有六个、五六个这么多。然后可能就会就是
1: 连续跟个案来谈对对对对对他的状况，对对对对嗯、就是
2: 咨商。然后呢，回家之后呢，我们就会开始把今天的一些接案的一些内容，就是打成个案记录。然后有些人的习惯是他会在每个个案之间，他就会留一些时间去写。那我的习惯是我记性还不错，所以如果我真的觉得有一些我不太确定我记得的，我会先又是用讲的录起来、嗯嗯，那回去的时候我再把它全部打起来。嗯、然后这个东西比较是因为它会帮助你下一次去，而且你在当下可能有些事情你没有发现，然后你再回来重打的时候你会有一些感觉、嗯。那另外呢，如果你还有一些就是要去督导或余力等等，我刚做说的个案记录是一定要做的事情。另外呢，说要做的事情是，如果你觉得有几个个案你比较难，你可以另外把它抽出来，然后去做你跟他之间咨商历程的一个有点像是回顾。那也有可能他可以给你录音，你甚至可以打逐字稿。然后去看你到底在做什么、嗯，这件事情是在检视你的专业能力、嗯，就是你到底做了什么，你知不知道你在做什么，你们之间发生了什么状况，他现在的评估你对不对？对。然后这个部分你要怎么去跟你的督导讨论、等等去做一个整理，所以这个是另外要做的事情。那这个时候你就会遇到，哎，这个东西我不知道怎么办，这个东西这个方法已经没有效，我会这个，可是这个不行。怎么办？那你就要看书，嗯、還沒有或是你要另外去上一些训练课。所以有很多心理师，他本身就是另外花在训练的时间，其实是很长
1: 的、嗯。所以这样听起来，就是你知道，这个听众朋友当智商心理师，不是只是跟大家聊聊天，你真的要做很多事情的、呃。第一个是专业的一个养成，持续的养成。那接个案，听大家讲话，这固然是其中一块，可是你要找方法嘛，你不能只是听他讲话，然后就没有给他任何东西。所以你要找方法，你要跟呃这个督导来讨论，你要自己在学东西，甚至还要经营自媒体。哇，这个听起来其实是非常非常呃辛苦而且疲惫的一个工作，其實是
2: 不容易。嗯、而且除我现在讲的是最最基本的，嗯，一般来说我们在跟个案谈，因为是谈人的事情，有时候会碰触到自己的议题
1: 啊，是。
2: 然后所以有时候你也需要自己的咨商师、啊，你也需要自己的自我照顾，是。所以你需要自己的智商师去理解自己的议题会不会影响你跟个案的讨论？哦、比如说有的个案，他感觉就跟你的伴侣特别像，<笑>或跟你爸妈特别像，啊、跟你的小孩特别像，是是是然后就会让你想起了你自己人生的跑马灯，然后你就会忍不住站在某一边，可能站在他那边，或是站在他的对立面。那这些时候督导会提醒你，可他没有办法帮你做太多事情，这些事情就是你另外要去找智商师去处理的，或是找你的分析师。各位朋友，现在讲这些东西都要花钱<笑>，就是还包含我们换证，我们六年要换一次证，我们的课几乎都是要花钱的。当然，还是有一些免费课，工工会有提供，但都很难报名。然后你要是要自己出去上训练课，<笑>嗯、都是一万一，都是上万的，都是好的训练课，都是上万的。
1: 听听起来真的，听起来其实是一点都不容易啊。
2: 是，所以因为像像我先生他们是医疗人员、嗯，他们是会开很多免费的课，他们有些很不错的课是可以去上。对对对对嗯、他们的换证六年要积到那些学分，证没那么难。我们真的没有，就是我们真的很贵。<笑>就是我那时候算过我，我我们的学分好贵啊。对,对对对对对
1: 。好，那我再问一个问题，我再请教一个问题，就是其实前面听起来啊，就是这整个智商心理师的第一步就是要考上研究所嘛，是，然后之后要考到这个证照嘛。那如果今天有一个人，他很想往心理的领域去接触啊，去做一些跟心理相关的工作，所以他根本考不上研究所，嗯，那他这个梦想就断了吗？还是他其实还有一些别的选
0: 择
2: ？哎，这个问题吼有点难回答，原因是因为以现在台湾的法律规定、嗯，对，咨商工作只有拿到证照的心理师可以做，因为他是。算是医师人员
1: 啊、哦，医师人员对、嗯、医师
2: 人员的意思就是，你就想象一下、嗯，如果你要去开刀、嗯，这个医生没有证照，你就是秘医，然后开刀就是犯法，对对对。所以呃，现在的政府是把就是咨商这个工作当成是开刀、嗯，所以你不能找没有证照的人就是开刀，嗯、有点像是这样。可是现在坊间有没有一些所谓的，因为我们我们专业的叫咨商，然后、啊、心理治疗。有没有一些叫做咨询课程、嗯？有的，有一些像是 NLP， 他们有一些教练的、嗯、类似教练型的课程。然后或者是说，有些它是比较偏向亲子教养、嗯，可是它不是就是到智商的这个程度，嗯、是咨询相关。的确，你们也可以，就是如果对心理的相关东西也有兴趣，可以往那边去靠近。不过，就大概理解一下，就是两边做的事情其实相对是不太一样的，一样。对对对对对,對,對,對,對、啊，就是
1: 如果。啊，大家你，你你真的，你知道考不上，你要去做身心灵，那当然那个风那个那个面向更多，对不对？是是是你去学塔罗牌，对对对对对,對,對，你去学星座，嗯，占星相关對對對對，那可能也都是在帮助人，對,對,对，只是他可能就跟心理的智商是有距离的，是不一样的一条路。对对对。嗯、
2: 那如果说呃，基本上说你去做那个那个部分的话，其实不会，应该是不会。没有什么，就是不要牵扯到“资、嗯、商”这两个字，应该就比较不会有法律上的差别。好好把卡
1: 罗牌学会
2: <笑>，或者是说，有像现在有一些人会。对一些像像重建李重建老师的一些冰山理论啊、嗯、等等是是是有兴趣，然后是想做或者是正向教养的一些讲师、嗯，就是讲之类的，或者
1: 是说话的方式，对對,对
2: 对，或是讲之类的训练、嗯，或是 L P 所谓教练型的训练，嗯、是是是这些训练其实它就比较接近咨询课程。嗯、对。
1: 但如果你真的想要当一个智商心理师啊，在台湾，那目前看来就是只有正规的一条路。
2: 而且你在国外念书回来还要重修学分、哦有，才可以考，所以不算。就是他有一些学分是不一样的，没有办法全部认证，嗯、所以其实从国外回来要当台湾的智商心理师，毛很多，
1: 毛很多，<笑>好，毛很多。对，所以这个时间成本还有呃金钱上面的成本，哎、欸，可能大家要考虑考虑。是是是。那最后一个问题，最后一个问题，你觉得怎么样的人能够在这一行生存下去？
2: 我觉得喜欢学习跟探索自己跟他人的人，会在这一行做得很愉快哦。Oh. 对，因为呃，我自己必须诚实说，就说可能我们这一行的确，它还是有点 M 型社会，就是薪水很高的人很高，薪水没有很高的人也也的确是。呃，但是我觉得，如果今天你对于你自己够了解，你对于别人也有兴趣，然后你会越清楚你想要做的事情是什么，你有比较清楚的方向跟职业，嗯、你比较有机会可以踏出这一个安全的领域，去走出一条也许对呃现在台湾社会很需要的一个心理需求，可是大家没有注意到的部分，嗯、其实就很有机会你在生存也好，还有在自我的价值认可也好，会得到。很好的感受。那当然啦，当你开始有一些这样子的经验，比如说你经营自媒体，你有一些名气、嗯，有些人就会邀你演讲啦，写书啦，然后你就会有更多的曝光的可能性。嗯、那这个时候就会提醒说：“诶、欸，你可能对于学习很有兴趣，你还是愿意再继续累积一些自己的能力，然后不停的学习，然后希望变得更好，就会让你这两边都走得长长久久，因为你会更有一些感受，然后知道你可以怎么帮助个案。”所以我觉得，在这个过程中，愿意一直不停的成长，然后愿意去探究自己的内心，分析自己有没有什么状况，还可以再调整什么，以及诶、欸，我在对别人部分，我可以再多认识一点嘛，我还可以多做些什么？我还可以就是怎么样让自己的专业更精进的人，在做这一行会愉快很多
1: 。OK， 对，我我我理解。所以其实我这样听起来啦。就是搞不好，这跟各行各业都一样，就是呃，其实现在我猜，大部分的职业真的就是有点 M 型，是就是人家厉害的很厉害，不厉害的就嗯好对。<笑>那所以你真的要在那一行出头啊，搞不好你不能只是说哦，因为我很会听人家说话啊，我很会跟人家讲话啊，所以我就可以进那一行。你真的对那一个领域可能要有足够的兴趣，你要自己一直想要钻研，想要研究。那心理心理相关的，你可能就是对心理相关的一些议题你要有兴趣嘛？对，對人要有兴趣嘛？你要对自我探索有兴趣嘛？是
2: ，当然我可以理解有些人，嗯、因为我当初也是转行、哦，我原本念传播转行，所以我可以懂很多人就觉得说，哎、欸，我想转行，但是我有很多考虑、嗯，我觉得这是真的。不过我觉得在这个过程中，大家就知道一件事情：如果你想赚钱，我讲句实话，研究美股会比研究智商心理师成本来的稍微低一点。赚的钱会多一点 okay。OK， 我,我不是用很浓臭味、欸，我的意思是你,、嗯、你的，如果你今天是因为哦，看一些人好像很有名或什么的，嗯、可能他赚很多钱吧，而且这个工作好像蛮轻松，我会想告诉你，大家都是鸭子花水，背地里大家其实花了很多时间。嗯嗯就像我自己很忙，可是我几乎每天都还是会固定看两三个小时的书的时候，嗯、我身边的人就会说：“你怎么那么辛苦？”是。可是我会说：“因为我很喜欢，喜欢，所以我不会觉得这件事情辛苦。因为我喜欢接个案，所以我也不会觉得说我去做很多杂事再回来接个案、嗯、很辛苦。可是如果你没有那么喜欢这件事情，你就会辛苦嘛。是所以让自己不辛苦，一定是要你喜欢。然后，可是做这件事情不会不辛苦。那另外一个部分就是说，如果你今天真的好喜欢这个工作，然后我会比较建议你先，先可以先做几个评估。除了你知道你自己未来的工作的形态，这一个工作本身可不可以符合你的需求以外，嗯、你还可以做几件事情。第一个，你先去找你有兴趣的资商所，找几本他们的就是必修课的书来看，你看不看得下去嘛？你要看不下去的话，你读个，嗯、<笑>你就可能要去读也很困难、嗯。对对对。然后呢，你可以去问问。问一下，其实现在这样，现在 P T T 都还在對對對，就是你可以上去问一下就，就说哎有没有学长姐，嗯，他们可以跟你联络，是，你可以问一下他们现在哎、欸、有没有在工作，然后他念资商所，他的感受怎么样，然后后来去工作了，状况怎么样、嗯，你可以问一下业界的人他们的状况符不符合你的需求，你要先审慎评估，没错没错，然后踏进去了就是进去，是，<笑>所以就变成是在这个过程中，你越清楚。你才越不会就是进去发现所托非人之类的、嗯，然后你会比较甘愿的走的比较久
1: 。真的，真的，真的，因为我觉得做什么事情，你的成本啊，时间成本，还有金钱的成本啊，都是必须投进去的。你没有那个喜欢，没有那个动机，然后你没有办法去舒服之后的生活，你撑不久了，你成不久了真、啊，真的，真的，是啊。
2: 所以那个时候，我印象我的老师问过我一个问题，就是这个问题是我在呃求学到后来的过程中不停问自己。就我那时候求学，真的是念书念很辛苦，然后老师就问我说：“很累吗？”我就说：“是。”但是开心吗？我想一想，是开心的。Oh. 然后我觉得这件事情在我的这是后来当智商税的路程中，其实是我一直不停问自己。如果我发现，因为如果你自己出来外面工作之后，你会有很多工作的选择。然后一开始你会因为没有安全感就全部都选、嗯，但是你会越来越知道什么工作你做起来很愉快，什么工作你觉得还好，是是,是。然后你就可以开始做一些筛选。那听着自己的声音，让自己维持在开心的状态，是你可以在这一行走的比较久，然后走的比较甘心的。真的，真的，真的一个方法。
1: 真的，你要你要做你开心的事，你真的你要做开心的事，很累你也觉得开心，那你才能撑得久。你如果只是觉得哦那个好像很轻松啊，然后赚好多钱啊，然后你就会发现进去之后真的都跟你想象不同
2: 。对、嗯，不然就会跟我们职场所有大家一样，就开始讨论美股啦，跟买房地产啦。
1: <笑><笑>是，那如果你要做金融投资，你搞不好你知道五年前就可以，对，對就是你不用真的经历这一段之后才发现，哎、欸，我老早做这个该多好。對對對對好啊，那就希望希望我们今天的节目对想当智商心理师的听众啊，能够对这一行有一个想象。那如果你听完了，你觉得哇，这个还真的就是我想做的事情，那勇往直前啊，鼓励你能够好好的追梦。那如果听了之后你发现哇，好可怕、哦、<笑>啊，那真的就是赵老师的一呃建议啊，你去 PTT 或者 D 卡或者任何其他的这个学生社团，哎，问一问啊，一些学长姐他们的这个生活状况，你更清楚了。好好的加入你的状况来判断，那我觉得你就比较知道你到底该或者不该继续下去。好，那我们今天的节目啊就到这边。那感谢啊木子老师来我们的节目，那也谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，那就欢迎分享给亲朋好友。那尤其鼓励大家可以在节目下面留言，多给我们一些鼓励。那之后呢，我们也大家一起相信、思考、勇于改变，一起来学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽。拜拜。